0: 向川,様向川様はどちらのお味が好きなのかとても気になるので教えてください「A 甘いお味の卵焼きか」B「B だしの味が広がるだし巻き卵か」「どちらの方が幸せになれますか?」卵焼きいいですよねお弁当にも入っていましたうちも運動会っていうとお重の中に必ずたくさんの卵焼きが入っていたんですがそれぞれのご家庭のお味って卵焼きに一番違いが出るんじゃないですかねうちは母がすごい甘党だったので甘い卵焼きを食べて育ちましたただといだ先が京都まあ関西の中でも京都だしにうるさいお家だったので卵焼きってだし入れてなんぼみたいなところがやっぱりあったんですよ。で初めてそれを食べた時にあおいしいなとただもうちょっと甘かったらやっぱりおいしいのにということで私の場合は C だしのお味が広がる。甘い卵焼き<笑>これが一番幸せだと思いますでは今回も参りましょう向川智美のまとものまとも2024年2月24日土曜日夜9時から配信しています NBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは NBS アナウンサーの向川智美ですこの番組は第2第4土曜日の夜9時に配信をしておりますということで冒頭のジャッジでございますけれども今回はラジオネームアズパパさんからいただいたメッセージでございます続きがありますよくありがちなんですが卵焼き甘い味と出し巻き風の味とどちらがお好みでしょうか実家は甘い卵焼きでした結婚して嫁の家が出し巻きなので卵焼きの味は出し巻きの味に変わりましたたまに僕が料理するときは甘い卵焼きを作りますが評判が悪いんです向かわけではどちらの味でしょうか,だから似てますよね私のパターンと私も実家が甘い卵焼きでとついだ先が京都ということで、まあ、だし巻きだったんですよねで甘い卵焼きってうんおかずになるかって言われたらやっぱりならないんですよ。甘い卵焼きを食べながら白いご飯を食べようというふうには思わないんだけれどもでもあの甘い黄色い卵焼きがお弁当の中に入っているともう味が想像できてしまうのでこれは一番最後に食べようってもう決めて他のもので白いご飯を食べて最後に甘い卵焼きを食べて締めるっていうのがまあ私の高校までお弁当作ってもらってた時のまあ卵焼きだったんですけれどもこれねだし巻きの美味しさって多分私関西に来てから本当に知ったんだと思うんですけどただうちの場合はそこにやっぱりアレンジを加えて甘くしたいんですよ。やっぱり子どもの頃の,あの甘い幸せな卵焼きの思い出がすごくあるのでだし、ま、に砂糖を入れてもいけるんじゃねと思って<笑>ある日でだし巻きにこう砂糖をちょっと入れてみたらめちゃくちゃ美味しいと思ってだからうちの息子たちはその卵焼きしか食べていないのでだからあの多分甘い甘いだし巻き卵っていう風に多分ね私と同じ答えをすると思うんですよねでも一回本当に甘い卵焼きにあのウインナーを細かく切って混ぜて焼くっていうのをね作ったんです。でそれれもよくく母が朝朝ごはん、まあ、朝食に出してくれたので甘いのとしょっぱいのとで、甘じょっぱくてちょうどいいんですよね。で、甘いものを食べると、こうなんかしょっぱいものを食べたくなって、しょっぱいものを食べると甘いものを食べたくなるのがちょうどいい感じで、ポテトチップスにチョコレートかがかかってるってよくあるでしょう。あれと同じで、甘い卵焼きにしょっぱいウインナーが入ってるっていう不思議な食べ物を私は子供の頃食べさせられていて、それを初めてこの間ね。あの息子たたちに食べさせてみたんです作ったら一口食べた次男が「何これ!」ってまず叫んで「いや大好きなウインナーと甘い卵焼きだよ」って言ったんですけど「極端すぎるわもうちょっとこうお互いが寄り添った味がいいわ」って次男に言われまして我が家ではそれは不評だったんですが私は時々無性にその甘い卵焼きの中のウインナーっていうあれが食べたくなるんですよね。まあ、子どもの頃の思い出子どもの時に作ってくれた母の味っていうのはいつまでたっても忘れないものですね。ということで、えー、そんなふうに毎日お弁当を作っている我が家の息子2人のうちの長男でございますけれども大学受験がやっと試験が、まあ、終わりました。うちの場合は、えー、私立が本命だったので国公立は受けないという形で受験をしていたので2月のそうですね半ばぐらいで、えー、試験が大体いい終わりこのポッドキャストが流れている時この週間が1週間で大体い,い,いろんな大学受けた大学の結果が出てくるという感じ結果待ちの今週なんですけれどもやっぱりねなんでしょうねうちは箱入り息子だったんでね考えが甘いかったんですよね。それを今すごく私は反省してるんですけどあの私たちは通ってきた道だから息子を見ていてももっとこうした方がいいよとかこれが足りないんじゃないとかそういうアドバイスができるっていうふうに思ってたんですね。そそそれはまあ夫ももちろんそうだし私ももちちろろんんううだだし私けどやっぱりねうちの長男はすごく頑固で聞く耳を全く持たなかったんですね。で己の考えでで己が収集した、まあ、例えば X とか YouTube とか友達の意見とか塾からの話とかそういうのでうんとこれをやったら受かるみたいなものを自分の中で作り上げていたんだと思うんです多分。ね。で結局それがうん自分が考えた通りにやって第一志望が不合格だった不合格だったんですでそれを見た時にすごく落ち込んだんですねいやいやいや私からしてみたら絶対受かんないしって思ってたぐらいの、まあ、大学も難しい大学だったしその勉強の仕方じゃダメだよって私はずーっと言い続けていたんだけれどもそれをやらないんだからまあしょうがないなと思って最後はまあ黙っていたんですね。まあ、そうなったらもうやっぱり経験すするしかないと思うんですよ一回自分の思う通りにやってみてどんなに大変なのかでどんなに周りはすごい人たちが集まってきてどんだけ賢い人たちの中でそのテストを受けるて、そして負ける落ちるというところを経験しないとこの人は学ばないんだなっていうことを私が学んだっていう<笑>まああの。すごくきつい母親に聞こえるかもしれないけど、やっぱりそうなんですよね。一回やってみないとわかんない人っているんですよ。で、私もどっちかというとそれに近いタイプだから、自分で計画を立ててその通りにできたら受かるはずだみたいなところで勉強をしがちだったので、ああまあまあ私にきっと似たんだろうな。でもそれじゃ受かんないなってずっとアドバイスをし続けたんだけれども、やっぱりそこを。あの変えることはやっぱりできなかったということなんですよね何て言うんでしょう想像力がなさすぎるというかんーまあざくと言うと大学受験をなめているというかこれだけやってたら受,け受かるやろみたいないやそんなんじゃないよ同級生だけじゃない1年浪人した人2年浪人した人でその人たちなんて学校に行ってないから1日中勉強ができるんだよ365日1日中勉強した人たちと学校に行きながら定期試験を受けてでまた塾に行ってだけど遊びたい時間もあってダラダラ家でしてっていう1年間を過ごした人どっちが勝つと思うって毎回言うんですけど。でもそこがこうそこまで想像できなかったのがうんうちのまあでも前回お話ししたように私はこの経験をしたからこそ次の一年をどうね勉強して過ごし来年合格につなげるかっていうことが大事であって別にあの私自身が浪人してすごく勉強になったからっていうのもあるけれども。息子にもその経験をさせるっていうのは私は全然マイナスだとと思っていないなんですねあの夫と違ってだからあのなんだろう浪人は全部落ちた万歳とはもちろん思いませんよそれはどっかを受かりゃいいなとは行きたいところに受かればいいなとは思うけれどもでも本人がいやもうここだったら来年まで1年勉強するっていうんだったらこの反省点をちゃんと全部書き出しなさいと。でこれができてなかった、これができてなかった、ここの言うことを聞くことができなかったっていうのを変えないと同じことをやっても来年また同じ結果だからねということだけは一応伝えてあるんですけどねっていうまあこの大学受験ネタは喋り出したら本当に愚痴が止まらなくなるので<笑>この辺でやめておこうと思うんですけれども今回私はその受験のお月ということでお江戸の方にもう1週間ぐらいかななんやかんやで突き添って言っておりました。その東京の変貌ぶりにもすごく驚いたんですね。まあ、私が大学生の頃の話ですから30、30ね。32、3年前になりますから、そりゃ変わるわなとは思ったんですが、今回はそのちょっとお江戸の話について皆様に聞いていこう、えー、聞いていただこうと思います。では、この後も最後までまとまとよろしくお願いいたします。おかん、むかさん、始めるで、ね。シャランランランラムカは、シャランランランラトモミ、ムカトモミノマトモのマトモ。ともみの、ちょっとこれ聞いて。今回は私の、まあ、長男の受験についていったお江戸の旅についてお話ししようと思うんですが当然私が花の女子大学生だったのは323年前の話ですからもちろん東京という街が変わっていて当然なんですけどその変わり方が半端なくてもうどこか海外の街に来てるような。そんんな感覚すらしたんですで周りにいるのは外国人ばっかりだし日本人の方が少ないんじゃないのっていうぐらいの中でで街も全部変わっちゃってるし「あれ新宿ってこんなんじゃなかったけど」とか「え,え渋谷ってこうなったの?」とかもう驚きの連続だったんですね。で私が住んでいたその三十数年前から東京のどこかで必ず工事をしている。ね、あのスペインのサグラダ・ファミリアのように東京っていう街が完成することはないんじゃないか完成をするまでにあ,れあと100何年とか言われてるじゃないですかそれぐらい東京って「はいこれで完成!」っていうのがないんじゃないかっていうぐらい多分この三十数年間もどっかで何かの工事をずっとしてたと思うんですね。で地下なんてもう工事中の地下なんてとてもじゃないけど歩けないわけですよ怖いし見た感じも汚らしいしで外国人が見ても多分「えこんなとこ通るの?」って思うんですが東京ってやっぱり地下がすごく発達しているので地下街を通ることがむちゃくちゃ多いんですねでわあここも工事してるわあここもこんなになってるわあ全部なんかネットかかってるみたいなのを見ながら歩くのがすごくこう心痛んで。やっぱり120まで絶対に行きようその時に完成した東京を私は見てから死のうって<笑>本当に改めて誓ったぐらいもう工事中すぎてしかも変わりすぎて完成形が全然浮かばないいっっていう東京だったんですねあとこれはあのエーナーでもちょっとお話ししたんですが圧倒的に街歩いている人が歩きスマホが多い。なんでやねんっていうぐらいみんな普通に歩きスマホで歩いてるのがんですよやたら多いのでもちろん関西にもいますよ歩きスマホしてる人いるけど東京はね人口の比率まあ人口が多いにしてもその比率に対してやっぱりちょっと多すぎる歩きスマホがで駅にもその歩きスマホはやめましょうっていうポスターがあちこちに貼ってあるんですけどでも歩いている人は耳にしっかりイヤホンを入れてスマートフォンを片手に持ってまるでここが私の自分の空間ですよっていうその空間を確保しているかのように歩いてるんですだからこう前から人が来てもいやここ私の空間ですからっていう感じで避けない<笑>いや避けないんだって思いながら、私もまあ歩いてまあ、避けないから、私が避けるしかないわな。気がつく方がと思って。私は歩きスマホをしていないのでまあ、避ける。何でしょうね。自分の部屋ごと移動している自分の部屋ごと目的地に向かっているかのような。そんな歩き方に見えたんですね。で、やっぱりそのイヤホンを入れたまま歩くっていうのは？良、うん、くないなないいいってて思いながら見ていました全くその雰囲気を感じることができないから後ろから人が近づいてきてるとか右から人が来てるっていうのを全く感じずに歩いてしまうっていうのがすごく危ないなとも思ったんですね。で周りにはだから一切興味がなくて相手からある一定の距離を置いて自分だけのその生活空間をまとってで歩いて,るっていう感じがすごくこうまあ都会行っちゃ都会だし寂しいなっていうふうに思って話しかけられたくもないし困っている人がいても手も差し出さないしなんかこう大都会の中でたった一人でこの空間さえあれば私いいですからって思いながらみんなが生きているっていう感じがすごくしてしまってで違和感というか切なさというか寂しいなって思いながら人ばっかり多いのになんか寂しいなって思いながら歩いてましたでなんせ人は多いのに話し声が全然聞こえないんですよね。東京の人っってて大きいい声で喋らないし,コソコソってしゃべるけど、まあ、私もも長男も私もアナウンサーですからまあ比較的声大きいで長男も一応受験前だからインフルエンザとかコロナとかなったら困るからって2人ともマスクしてたんですよマスクしてるにもかかわらずわーって喋ってたまたまイヤホンをしていない、えー、前方にいた10メートル先の人が振り返るぐらいやっぱりあ関西人って声が大きいんだなってちょっと反省をしたぐらい皆さん静かに歩き電車の中もシーンとして。こんな静かなのみんな喋んないのいや喋ってるなってことは声が小さいんだなということは関西人ってやっぱり声大きいんだなと思いながら電車にも乗っておりましたまあそんな中受験生の親である私ができることといえばもう祈ることだけだけったんですねせっかく東京に来たから久しぶりに遊びに行こうなんてちょっと思ってたんですよ。トラノモンヒルズができたらしいとか今ヒルズっていくつかあるんですけど私が東京にいた時は六本木ヒルズがマ、まあ、かろうじてできたぐらいでまあその虎ノ門ヒルズとかなんとかヒルズっていうのがいくつかできてるからそこをちょっと見に行こうかななんて浮かれてはいたんですがやっぱり今息子が試験頑張ってるとか試験がない日は、えー、ちょっと勉強部屋ね借りてスタディールームで勉強してるって思うとあそんなことしようと思ってたにもかかわらずいざとなると全然心ウキウキしなくて「あそんなことしてる場合じゃないわ」ととりあえず私ができることって神様にお祈りすることだけやわ<笑>って思ってしまったんですね。なんせだって勉強も教えられないしかといってそばにいられても邪魔だろうしで離れて座っててもやることないし何ができるだろうって思ったら結局親って最終祈ることしかないんだなって思いましたで調べたんですよ東京都内でどこが一番いいだろうまあでもいくつか行こうっていうのもあったのでどんな神社があってでどんなまあご利益があってみたいなことをこう探してたんですね。いくつ神社ににお参りに行ったでしょうね本当もうひたすら歩き祈りそしてお守りをいただくの繰り返し。っっていう何日間かがあったわけです東京でここがやっぱりねパワースポットといったらここなんですよっていうところがあるんです。意外かもしれないんですけれども絶対知ってます皆さん。行ったことはないかもしれないけど超有名だし、えー、とニュースにも出てくるし。えー、絶対一度は聞いたことがあるところパワースポットこれね明治神宮なんですって。で原宿から、まあ、ちょっとしたあの橋をちっちゃい橋を渡るともう明治神宮の森がバーッと広がってるんですけどまあでも原宿ですから竹下通りには人がわんさかいて。10代20代の男の子女の子たちがもうファッションビルの中にワッと吸い込まれでお店もいっぱい出てるからそこで食べながら街を歩きみたいなそんな若者であふれている、まあ、都会のど真ん中ですよそこに明治神宮があってで明治神宮って本当にあの神殿だけがポンとあるんじゃなくてだーっと広いもう森になってるんですね。だから一歩入るとあれだけの喧騒、その竹下通りの賑わいとか、山手線の電車のガタンコトンという音とか、そういうものがスーって全部消えるの。どこに吸い込まれていってるんだろう、あの音はっていうぐらい、その森の中に入ると、みんなが、まあ、玉砂利なので、玉砂利の上をじゃりじゃりって歩いていく、その砂利の音しかしないぐらい静かなんですよ。で、私は通っていた予備校が、その原宿の駅降りてすぐのところにあったので明治神宮って何回かもちろん行ったことがあったんですけれどもその当時もここってこんなど真ん中にあるのに静かだなぁとは思ってたんですがこの年になっていくと余計それを感じてで何でしょうねだからそのパワースポットって言われるんだなっていうそのまあ理由の一つみたいなものをその明治神宮で見つけた。感じがすすすごくするんですねもうね本当にここ東京とかえここ本当に渋谷のど真ん中さっき降りたの原宿駅だよねぐらいの静けさなんですよ。本当に歌が痛くなるぐらいでまあ長いことその神殿に行くまで時間がかかるわけです本殿までね玉砂利をずっとそうですねゆっくり歩いて私は妹と喋りながら歩いてたんですけれどもまあ10分。ゆっくり歩いたら15分ぐらいかかる方もいるかもしれませんそれでやっとまあ、本殿が見えてくるんですけれどもそこでお参りをするんですがここは神様に手紙を書かせてくれるところなんですねで私はそれがいつも面白いなというふうに思っていたんですがお願い事っていうタイトルで封筒とでその中にお願い事を書く紙がありましてでそこにどこから来たかで、えー、その人はお願いしたい人は何歳かっていうことをこう全部書いてでお願いを本当にねあの作文みたいに結構な行数あるんですね。でそこにこうみんんな書くんで,すでそこをそれを書くテーブルも置いてあってでみんながお願い事を書いてでそしてその「お願い事」って書いてある封筒に折りたたんで入れてで自分が思うこれが私の志ですという金額を入れて、まあ、箱に入れるんですねでそうすると翌朝社務所の方がそれを神様に、まあ、お供えしてこのお願い事を書いた私と神様を取り継いでくれるっていうシステムになってるんですね取り継ぎをしてくれるというその神様へのアプローチの仕方が面白いなと思って神様それ字読めるか知らないし<笑>えらい長い文章やなこれ読むの嫌やわって思うのかこんな短い文章でお願い事ってどうやねんって思うのかわからないんですけれどもでもその「お願い事」っていうのを自分の頭の中でもう一回整理して書ける「私は何を願いに来たのか」っていうなんとなく漠然と神社に行く人ってすごく多いし明治神宮なんてえー、やっぱり明治天皇と、えー、その皇后さまが祀られているわけですからそういう理由で行く方も多いから願いい事自体がやっっっぱりり漠然ととしててるる人って意外と多かったりすすんですよねその中で本当にこれを神様に伝えたいお願いしたいという人はその願い事を書くことによって自分の願いがもう一回明確化するからとてもいいと私は思ったんです。でそこでえー、ずっと書いていたらもう妹が「でいつまで書いてるの?」と「いやいやいや見たらもうね20行ぐらい文章をこう書けるようになってるんですよ」「やっぱりね大学だってそうじゃない小論文って言ったらね<笑>いっぱいいっぱい書いた方がいいわけよ」ね、だから私こうちょっと全部にここ書き終わるまでちょっと待っててよっつって「面倒くさいわ何よ」とかって妹に言われながらええー神様私兵庫県西宮市から参りましたもうご挨拶から入り全部そのお願い事を書いてで志を入れてこうちゃんと、まあ、箱の中に入れてきたというところなんですけれども他にも東京だと、えー、学問の神様として有名なのが湯島天神これも皆さん聞いたことあると思います。私がが行っったた時には梅梅咲き始めててていいりというののをやっていたのでで、まあ、受験でお参りに来てる方とその梅を見に来た来た方とでもう経内いっぱいでした。本当に人が多くて、でもあのこうやってみんなお祈りするんだなって思いながら、湯島天神に行きで、そこから歩いて浅草まで行き、浅草ってもう観光やんって自分でも思いながら一応浅草寺にお参りしで、次の日は。比叡神社って皆さんご存知ですかね。あのお日様の日に枝って書くんですけれども、これも赤坂見附赤坂のど真ん中にあるんですよ。こんなビルばっかりのもう何車線もある本当にもう日本のまあ、言うたらその中心地ですわ。あのお店があるというよりも政治の中心に近いところですよね。でこんなところに神社なんてあるんやって私それも学生の時に一回行ってたんですけれども場所がやっぱり気に入っててえっ、ー、とねキャピトル東急,東急ってホテルがあるんですけどそこのもうすぐ隣なんですね。で私が行った頃にはエレベーターなエスカレーターがなかったのにめっちゃ儲かってんのやなこの神社ってぐらい<笑>ドーンってエスカレーターがずーっとあの山の上にあるからねエスカレーターに乗っていくんですよ。でこのの辺だと宝塚の中山寺が帯をね妊娠した時に犬の日に帯をもらいに行くためにまあそれは妊婦さんのためにやっぱりエスカレーターにしてくれていると思うんですけれどもそこもごっついエスカレーターに乗って山の上に行くっていう、まあ、その日枝神社に行ったりとかあとまあ、えー、有名どころとして神田明神これ言っとこうって神田明神そして会社の先輩になぜかおすすめされた川崎大師。これだけ神奈川県なんですけど、まあ、でも川端ってすぐで近いので川崎大師っていうふうにまあこれ全部私回ってでそこで祈りでまあお守りをいただくかまあそこでこう絵馬を描くかごまぎを描くかみたいなことをしたわけです。で一つ言えるのは祈りというのは努力して努力してもうこれ以上努力のしようがありません。もう私マックスですここまで頑張りましたっていうところまで頑張った人が最後に神様にお願いしていいよって背中を押してもらう場所なんだなっていうことそれが一つ分かったことかな。やっぱり何にもしないで神社に行ってお願いしてもそりゃ神様だってそっぽ向くよな。いや違うよ。やることやったのどこまでやったのそこまでやったの私にお願いができるところまでやったのっていうふうにある種神様にも試されているところなんだろうなってちょっと思ったんですよねいろんな神社お寺に行きましたけど本当に皆さんが一生懸命祈っている姿を見るとこんなにも人間というのは無力で最後には目に見えない神様に祈るんだなって思うとなんかもうすごくなんだろう切なくなくっっててきちゃってだからといってこう祈らずにはいられないそのもどかしい思いそういうなんかこう思うようにならないけれどもそこを何とかお願いしますっていうそういう気持ちをこんなにも人間というのは抱えて生きててててているるんんだなっっっ、まあ、自分もそうやって背中を丸めて祈ってるんですよでもすごい人数を私は見てきたわけですよこれだけのまあお寺神社を回ってみんなが背中を丸めて祈ってる姿をこう見ると「はあみ皆さん本当心からこうやって祈ることってみんな抱えて生きてるんだな」って改めてその背中を見ながら感じました。人はある種、まあ、弱いというか何かにすがりたいというか最後ここで大丈夫って言ってほしいっていうか、うん、やっぱり弱いんんだなって、うん、思っって思たでですよねでやっぱりその我が息子中央男の話になりますけれどもやっぱり神様にお願いするところまでの努力が足りなくいいとまあ私が見てても思うぐらいですからそんな都合のいいように合格はさせてくれません己の努力がやっぱり足りなかったんだと思うんですよね神様はそこはちゃんとご覧になっていると思います私がいくらお願いしてもいやいやお宅の息子まだ足りひんでっていうことだと思うんです神様にお祈りするのにも祈るに値する祈るに達するまでのこちら側の目いっぱいの努力がなければ神様からの最後の一押しはいただけないようでございます「参拝」とかけまして「なかなか効果が出ない育毛剤」と説きますその心は「神はそう簡単には姿を見せてくれません」どどどん「ドドドン」ということで、えー、今日はこの後大喜利大会がございますので私今日はこの自分で考えてきた謎かけで終わらせていただきました次のコーナーめっちゃ楽しみジージーこんにちはむかーですむかー美のまたまのまたま、これを聞かなきゃ知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねむかー美のまたものまたまさあお待たせしました今回のメールコーナーでございますむちゃくちゃ楽しみにしてたんですが番組初の試みでございます謎かけ大喜利イエーイ<笑>ということで、えー、私の拙い謎かけを先ほど披露させていただきましたけれどもまあ、元々ねこの「謎かけ大喜利」をやろうっていうことになったのが、まあ、私自身が一時これにすごくやっぱり凝ってたんです。で、えー、っとバラエティの制作現場で落語を担当していたという人がアナウンサー室の室長になったっていう時期があったんです。で、その人はもう落語が好きだから口調も落語口調だし喋り方もそうやしで、ちょびひげっていうか口ひげを生やしながら「んなこと言うてみてな」みたいな感じでもうほんといかにもああんか。落語おお笑笑いいがが好好ききなななな人んなんやそそののの伝統芸能として方だったんですねでその人に「謎かけが上手になりたい」って私相談にわざわざ言ったのねアナウンスメントじゃなくて「<笑>謎かけをが上手になりたいんです」って言ったら「ほんなんじゃあ俺が毎日君が帰る時に一つお題を出すから電車に乗ってる間それを考えてで答えをあの僕に送ってこいっていうことで分かりました」と。で本当に毎日ですよ。例えば、えー、そうですね、ほな、今日の帰りは。えー「赤鉛筆これで行ってみようか分かりましたお疲れ様でした」って言って私は帰るわけですよ。で阪急、えー、のね電車のまでまず歩きますそこで赤鉛筆赤鉛筆をかけまして「赤鉛筆かそうか私たちが使ってるのは赤青鉛筆」って言って後ろに青がついてんだけどこれじゃダメなのかなとかいろいろ考えながら電車に乗りますで電車の中でもずっとそれを考えてうまいこと思いつくとそれをもうすぐにもうメールにして送る。でそこでまあ採点がまた返ってくるわけですわ。とかこれはこうだからあかんわみたいなことも聞きながらしばらくその「謎かけ大喜利に凝っていいたた時期がございました<笑>何やってんだ私」って感じなんですけれども、えー、前回も皆さんにご紹介しましたけれども「実用日本語表現辞典」によりますと「大喜利」とは「今日における大喜利おおむね司会者が出すお題に対して複数の回答者が遠い側名に洒落の効いた回答をして面白さを競うといった遊びでございますということなんですねでこれはテレビ番組焦点の影響を色濃く受けて成立したものであるというふうに書いてあるんですこれねあのに私ね「骨折今,年あ今回のお題は骨折です」って言った時に簡単やなって思ったんです。簡単すぎると思ったしなんとなく答えでこんなのが出てくるなっていうのが予想できたんですが結構ねあのそんな答えも多いんじゃないかなと思うんですが一体どれぐらいの皆さんからのメールが来たのか鈴木プロデューサーに聞いてみようと思います。どうでしょう初の謎かけ大喜利のメールどれぐらい来ましたか聞こえました皆さんかまぼこいたぐらい来ましたいやでもね本当に多かったんですよ多分今までで一番だよね今までいろんなメールテーマを私ら毎回考えて出してんのに謎かけ大喜利が一番かいっていうぐらい本当にかまぼこいたぐらいいただいたんですありがとうございますそれぐらい皆さんやっぱ好きなんかなっていうのとまあ、ちょっと骨折も書きやすかったのかなとは思うんですがまあ、そのか,かまぼこ板全部をねご紹介するわけにはいきませんのでまずは私がこれは面白いと思ったものからのご紹介でいいでしょうかねでは、えー、参りましょう本当に分厚いかまぼこ板からその中から選ばれましたまずは「ラジオネームあずきさんです骨折」とかけまして。兵庫県の南東部と解きます。その心は、どちらも痛み、痛みがあるでしょう。うまい、上手ですね。ムーヤン大爆笑間違いなしとありますけれども、大爆笑まではまあいきませんけれども、確かにね、あの骨折痛いです。そして痛みね。この痛みでね、あの書いてる方はでもいなかったね痛みあ他にもいらっしゃったのかな他にもいらっしゃったのかもしれないけど一番こうシンプルにすっとあずきさん書いてくださっておりまして痛み痛みこういうねかかってるってことが大事なわけですよねそこ皆さん忘れないようにしてくださいね続いて、えー、私が気に入った作品2番目でございますラジオネームエビさんから骨折とかけまして若い頃の失恋と解くその心はどちらも周りに助けられてゆっくりと治っていくでしょうお上手まあそうですねえー、ムーさんこんばんは若いい頃のの失恋は思う気持ちちが大きいほど落ち込むものですでもその話をギプスのように周りの友人などに相談して話を聞いてもらったり励ましてもらったりするほど時間がかかりますが少しずつ立ち直っていきます。また同じ経験を重ねることに骨折と同じようにその部分は強くなり失恋に対しても強くなっていきます。どうですムーさん「うまいこと言えてるんちゃいます?」「わらわら」とお書きございますがもう解説が長いねこの解説がもう言い訳のように聞こえますけれどもまあでもまあまあまあそうですわ確かにあの周りに私も助けられましたほんでもって時間もかかります若い頃の失恋まさにそうですよねこれはうまいことかかってますでも説明が長すぎるえビさんね気をつけてくださいねシンプルイズベスト次ラジオネームパパ一人小太りさん骨折した向川さんとかけまして中村あゆみさんと説きますその心はどちらも折れたエンジェルでしょういいねもう折れたエンジェルでもうどうでもええわって私もなってますけれどもエンジェルがもうこれはいいですよ翼翼の折れた翼やん折れれたんの<笑>私まあまあ腕だから翼みたいなもんかなこうやってね、まあ、手をこう動かしながら羽ばたいていくということでこれもうまいですねこれは「こんちゃん並みに待っていたのに私にバレンタインをスルーした向川さん」って書いてありますけれどもどういうことやねパパひとりぶたりさん。に私が送らなあかんかんっったってことそれはすみません。放送で甘い放送をね、これからも心がけていきます。ありがとうございます。甘い。これは大喜利でございましたね。続いて、えー、長崎県から頂きました佐世保市ラジオネームゅうさんです。骨折とかけまして、無口な俳優のインタビューと説きます。その心は、どちらも聞き手は困ります。うまいこれうまいですねしかもまあインタビューということで私の仕事にもちょっと関係しておりますので聞き手、えー、よく使う方のき、ね、手というのと、えー、聞く方の聞き手ですねこちらは困りますということで見事にかかっています大喜利が苦手言ってたサさんどうですか今のところ私のチョイスそしてあなたの作品どうでしょう比べてみてねあうまいなこれナイスやなっていうのを。この「聞きき手は好きですね骨折」とかけて無口な俳優のインタビューと説くその心はどちらも「聞き手」が困りますうまい綺麗ですあれ私あんなにあったかまぼこ板の中から最後選んだのちょっと厳しすぎたかなあれえー、ラジオネーム「あんの糸やんさんです」骨折とかけましてカスタマーズセンターと解きます。その心は、どちらもつながるまで時間がかかります。うまい私これも好きやわ。これ皆さんは思ってるんちゃいます本当にあのカスタマーズセンターにおつなぎいたしますって言ってから何分音楽聞かせんねんっていうね。これはアンツの糸やんさん私好きです。これいいですね。骨折とかけてカスタマーズセンターと解く。その心は、つながるまで時間がかかるかかるわかるーもうこれいいですねこのあたりが私がちょっとねかまぼこ板の中から選んだ何枚ありました 1,2,3,4,5 作品5作品ですよちょっと少なかったかなちょっと厳しかったかもしれませんがでもね実際ちょっとあの謎かけ大喜利分かってますっていうのもあったのでそちらのこれバッテンバージョンねほんま大丈夫謎かけ大喜利私説明したよねっていうもう一回読みましょうかぐらいの方の作品もあの行,行かせていただきますラジオネーム哀愁の警備員さん骨折とかけまして既婚者を好きになってしまった時と説きますその心はどちらも誰にでも突然訪れる予期せぬ出来事でしょうなんやねんこれなんなんかかってないやん骨折にちゃんとかけないとダメなんですよこれがねだからあのー、謎かけ大喜利の難しいところなんですまず<笑>私が解説するのもなんですけどそのねあのー、いろいろ教えてもらったアナウンス室長によりますとまずその骨折とお題をもらった段階で骨折に関する言葉というのを羅列していくわけですよ。例えば、擬音だったら、ポキ、ね、パキ、まあ、それでもいいですわ、骨折だから。で、他に骨折、何やろ、痛い、そう、痛いな、あと何だろうな、えー、治るのに時間がかかる、そういったものをダーッと私はもうね、書いていったんですね。骨折とは何かということをバーッと書いていって、そこに今度は逆から、そこに当てはまるものを考えていくんですよ。この説明分かりやすくないですかこうやると謎かけ大喜利は上手くなると思います愛秀の警備員さん反省ね骨折とかけまして既婚者を好きになってしまった時と解きます誰にでも突然訪れる予期せぬ出来事でしょう<笑>ちょっとこれも私今の顔鈴木プロデューサーに撮っといて欲しかったわ写真でなんすかこれっていうこれは飽きません愛秀の警備員さんこ,これねダメなダメな代表ですよもう一方いらっしゃいます行きますよラジオネーム鮭のみ子さん向川さんの骨折とかけましてこんちゃんの離婚と説きますその心はどちらもお互い何回してんだよと突っ込みたくなりますそうね、おいちゃん惜しい惜,しい,惜,し惜しいか。<笑>まあ、私も確かに1年に2回で、近藤さんに至っては6回目何回目でしたっけね。4。5回4回かね。離婚してますからなんですけれども、あのね。だからそういうことじゃないんですよね。近いんですよ。でもさけさんの方が書き出していった時に、ちゃんと向川さんの骨折になっているので、その場合。回数2回っていうのは出てくるわけですとなった時に1年で2回か多いよな回数が多いものうん近藤さんの離婚だから作り方としてはこうやって作っていくのが正解でまあ合ってるっちゃ合ってるんですけどお互い何回してんだよと突っ込みたくなりますの最後がねそうなんですよもっとコンパクトにキュッとしてたらよかったんですちょっとだらっとだらけてしまったのが惜しい私がそんな謎かけ大喜利偉そうに偉そうに言ってますけど意外なことに哀愁の警備員さんとか酒家のみ子さんっていつも私がメッセージを読ませていただく、まあ、メッセージメールとしてはすごくこう面白いねことを書いてくださる方々が意外と謎かけ大喜利苦手じゃんっていう。そんなにうまくないじゃんってまあサケさんはねご自身でそういうふうに言っておっしゃってましたから前回もねうまくなりたいっていうふうに言ってたんでサケさんもねびっくりするほどの枚数書いてきてくれたんですよ。<笑>だけどごめんなさいあのさっき紹介した「よくできています」の5枚の中には1枚も入りませんでした。難難ししいいすよねけけどこのの謎かけのシステムが分かればそこにドンピシャってだんだんはまっていく確率が高くなっていくと思うので是非皆さんこれでやってみてください。でそれでいくと「この人上手やな」っていう人が、えー、お一人いらっしゃいまして皆さん、まあ、何枚か送ってくださってたんですがこの方もそうなんです。枚枚だだけでではなくくてて数枚送ってくださっさたんですががそれがみんな上手だったのでぜひご紹介しようと思いますラジオネーム森のくまさんです骨折とかけまして商人の心と説きますその心はどちらも常に転倒を気にしますうまいね。この商人がちょっとラジオだとわかりにくいかもしれない、商いをする人ね。その商人、骨折とかけまして、商人商いをする人の心と届きます。その心はどちらも常に店頭お店と転ぶの店頭ねを気にします。綺麗ですよね。やっぱりそういうことなんですよ。だから骨折って考えたときに、あ転んだんだよな向川さん転倒って書くわけですよ。骨折の要素としてそしたら「点灯」「点灯」あ「あ音でここ点灯」って合わせられるな私は最初に教わったのはそれです。まず「音で合わせてごらん」って言われて「転ぶ」と「お店」という点灯森の熊さんうまいですねやっぱりね。えー、続きまして「森の熊さんです骨折の手」とかけまして「糖尿の食事」と解きます。その心はどちらも糖分使えませんうまいねうまいよねこの糖分がそれは糖尿の人は糖分をまとっちゃいけませんで私骨折の手ですから糖分使まませんうまいねこれがだから骨折って言われた時にその糖分が出てくるからですよね。あの時あのの時解き方としてやっぱりね長いこと使えないは出てくるけどそれを言い換えると当分あ当分ってなるわけですよこれが正しい作り方もう,もう分かったってもう分かったっちゅうねんっ言われそうですけどでもこれを本当に言われたんですよ、えー、もう一枚ございます森のくまさんの作品骨折とかけましてサッカーチームの運営と解きますその心はどちらもサポータータが大事でですすううううまままいいいやっぱりうまいそうなんですよ私のねブラックの黒いサポーター皆さんご覧になったでしょあそこから「骨折」っつったらギプスに行きがちなんですがギプスって言葉だけででは他にないんですよギプス私も考えて「ギプスギプスはないな」ってなった時に次に進んだサポーターサポーターやったら応援してくれるサポーターもあるじゃないですか。ということなんですよこれね森のくまさんがね秀逸でしたねやっぱりねあの3枚ご紹介させていただきましたけれども上手やっぱりこれは良かったね森のくまさんでもあのカスタマーズセンターも私すごく好きだしあそうですねだから全部で5人6人森のくまさんはまあ、お一人と計算して6人の中から私お一人今回の謎かけ大喜利第1回ね第1回謎かけ大喜利の大賞を決めようと思います難しいなちょっと待ってくださいよえー、第1回謎かけ大喜利大賞はうんうん森のマさんの当分使えません。私これが好きですね。糖分使えません。おめでとうございます。<笑>森の熊さん。ということで、えー、第1回謎かけ大喜利。大盛り上がりのうちに<笑>、エンディングを迎えました。いや、面白くないですか面白いしょこれ面白いんですよ。謎かけって意外とね、あの真剣にやっていくと。え、多分。あのサケさんはそのコツが多分わかんないから今一生懸命考えているところだと思うんですがちょっとこれでヒントになったでしょだから第2回はいつやるかわかりませんけど皆さんこれよりも絶対上手になっていると思いますこのポッドキャストはもう絶対繰り返し聞いてください<笑>将来大喜利をやろうという方ぜひ聞いてくださいそしたら上手な謎かけ大喜利が絶対にできるようになりますどんな生活整形立てられへんわそんなの<笑>ということで、えー、やってまいりましたけれどもいかがでしたでしょうか初のなぜ謎かけ大喜利これちょっと続けてやりましょうね2回3回ねぜひねあ他の大喜利もやってみましょうあの大喜利って謎かけだけではないのであのそれはちゃんと鈴木プロデューサーがあの調べてありますで次これやりたいっていうものまでちゃんと出してきてくれてるので<笑>皆さん難しいですよぼーっと聞いてられないですよ。本当にポッドキャストやと思ってねだから寝落ちとかしてる場合じゃないですからね私の,あの X にも来ますムーヤンの、y、ポッドキャストを聞きながら寝落ちしました飽きませんそんなんしてる場合違います頭フル回転で、えー、大喜利これからもやっていきましょうということですべ、えー、てのメールはムー,ー,<笑><笑>ーアットマーク m b s 七1 7 9 c o m MU、ま、<笑> MBS1179.com アットマークまでお送りください引き続きどっちが幸せかの2択ジャッジメールやまた「むやんこれ聞いて」といったお怒りお悩み幸せな話何でも結構でございますぜひお送りください。ということで MBS ラジオポッドキャスト番組「向川智美のまとものまとも」今回はそうですねなんかちょっとしんみりとしたいい話からの大喜利で流れ良くなかったですかねだかか前回私ちょっと泣いちゃったから本当に皆さんに申し訳なくてでもあの「もらい泣きしました」っていうねメールをいただいたりとか同じようにすごくこう「あの感動しました」とか、まあ「心揺さぶられました」っていったメールもいただいております全部私あの皆さんからのメッセージ読ませていただいておりますけれども、まあ、そんな回もあれば。ね、今回のように謎をかけ大喜利でうまいドドドンっていうこんな回もございますので引き続きよろしくお願いいたします毎月第二第四土曜日の夜9時に配信をしております次回は2024年3月9日の配信ですではまたお耳にかかりましょう NBS アナウンサー向川智美でしたホナラバー